0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Die Zukunft des Erinnerns NS-Gedenkstätten suchen nach neuen Konzepten.
2: Eine Sendung von Melanie Longerich. Später Vormittag im NS-Dokumentationszentrum in Köln. Hanne Lessau schließt die Tür des Nebeneingangs auf. Von 1935 bis 1945 fand sich in diesem Haus, nicht weit vom Dom, die Zentrale der Kölner Gestapo. Heute informiert darüber eine Dauerausstellung. Ausstellungsmacherin Hanne Lessau ist vor wenigen Monaten von Nürnberg hergezogen. Dort hat sie für das Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände gearbeitet. Nun wird sie die Ausstellungen in Köln konzipieren.
3: Ja, wir stehen jetzt gerade vom Inneren her bei der originalen Eingangstür vom NS-Dokumentationszentrum. Da sieht man auch heute noch den Schriftzug LD. Das sind die Initialen des Bauherrn dieses Hauses, Leopold Dahmen. Das war ein Urwaren- und Goldhändler. Die Gestapo hat das Haus noch im Rohbau beschlagnahmt und dann für ihre eigenen Zwecke genutzt.
2: 100.000 Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland kommen jährlich ins NS-Dokumentationszentrum nach Köln. Tendenz steigend, wie an vielen Orten, die im In- und Ausland an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnern. Genaue Besucherzahlen für Deutschland gibt es nicht. Wissenschaftler aber gehen davon aus, dass es hierzulande, wenn nicht gerade Corona ist, jährlich 15 bis 20 Millionen Menschen an diese Orte zieht. 76 Jahre nach Kriegsende ist das Interesse ungebrochen. Viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sind tot. Die Orte gewinnen an Bedeutung. Und darum wird in vielen Gedenkstätten und Dokumentationszentren derzeit intensiv über neue Konzepte nachgedacht, um den Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.
3: Das merkt man alleine schon an den Familienangehörigen, die plötzlich in der dritten, vierten Generation jetzt auf die Suche nach diesen Orten gehen, jetzt wo ihre Angehörigen nicht mehr da sind. Aber ich glaube, das gilt auch jetzt für Menschen, die jetzt nicht so einen persönlichen Opferbezug haben, dass die Orte wichtig sind, weil die letztlich das noch sind, was das beglaubigt, diese Geschichte, von der man sozusagen immer wieder hört. Auch die
2: Bedeutung von Gedenkstätten hat sich verändert.
3: Das gehört einfach schon dazu, dass man dahin geht. Das ist eine wichtige Sehenswürdigkeit geworden. Eigentlich, wenn man so will, eine Erfolgsgeschichte unserer Erinnerungskultur. Ja, dann gehen wir jetzt runter in die, in die Gedenkstätte. Das war als ganz normaler Kellergeschoss mit Lagerräumen gedacht. Das hat die Gestapo dann einige Umbauten noch gemacht, um das Haus dann in ihrem Sinne nutzen zu können. Das hat zehn Zellen und waren immer so für ein bis zwei Personen, tatsächlich waren die massiv überbelegt. Das heißt, in so einer Zelle waren dann bis zu zehn oder zwanzig Personen
2: das ehemalige Hausgefängnis der Kölner Gestapo ist einer der wenigen Täterorte, der noch in seinem ursprünglichen Bauzustand aus den 1930er, 40er Jahren erhalten geblieben ist. Mit unzähligen Inschriften und Bildern von den Gefangenen an die Wände gemalt. Mit Bleistift, Lippenstift, eingekratzt mit dem Fingernagel. Doch dieser Keller ist nicht für Massen gemacht. Genauso wenig wie viele andere NS-Erinnerungsorte.
3: Das waren ja wirklich zivilgesellschaftlich erkämpfte Orte. Die haben ganz klein angefangen. Das merkt man auch hier zum Beispiel. Es gibt jetzt in dem Sinne nicht ein vorgelagertes Besucherzentrum, ne, wo man sagt, ein Foyer, wo man die Leute abholen kann. Und irgendwie, also hier geht man direkt in sozusagen das historische Gebäude, das ja nie dafür gedacht war, dass hier mehrere hunderte Leute an einem Tag durchlaufen können. Das ist an ganz vielen Orten so, dass es platzt aus allen Nähten.
2: Dazu sind die Dauerausstellungen vieler Institutionen nicht mehr zeitgemäß. Die in Köln ist mehr als 20 Jahre alt. Ähnlich alt wie die anderer NS-Erinnerungsstätten. Nun wird die Pandemie vielerorts genutzt, neue, moderne Ausstellungen zu konzipieren, auch digitale Formate mit einzubeziehen, wie Apps oder virtuelle Führungen.
3: Also es gibt eine ganze Reihe an Einrichtungen, die jetzt große Fördergelder bekommen haben zur Entwicklung digitaler und auch gerade so ähm, Augmented Reality oder Virtual Reality-Projekte. Durch Corona-bedingt, glaube ich, ist da die Wichtigkeit auch einfach nochmal deutlich geworden, so medial stärker präsent zu sein.
2: Deutschland hat sich verändert, nicht nur von den Sehgewohnheiten her. Die Gesellschaft ist divers. Viele Menschen haben keine eigenen biografischen Erfahrungen mit der deutschen Geschichte gemacht, haben keine Vorfahren, die während des NS-Regimes Täter, Mitläufer oder Verfolgte waren. Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel, die dafür vielleicht andere Erfahrungen mit Gewalt und Leid gemacht haben. Etablierte Formate müssen daher überdacht werden. Hanne Lessau.
3: Vieles ist tatsächlich auch, eingefahren. Also das merkt man ganz stark an so rituellen Gedenkveranstaltungen. Wenn man sich die Reden vielfach anhört, jetzt wenn Politiker reden oder Verantwortliche, das sind sozusagen sehr, sehr eingeschliffene auch Formulierungen, die jetzt an der Stelle vielleicht auch wenig hinterfragt werden. Ähm, gleichzeitig führt das manchmal dazu, dass gerade auch Jugendliche das Gefühl haben, dass sie wissen, dass das eine wahnsinnige Bedeutung hat und gleichzeitig aber das mit sich auch überhaupt nicht zusammenkriegen und dann sich auch über, also vielfach einfach schon auch, genervt fühlen von dem Thema, aber das heißt nicht, dass man die nicht erreicht. Also man muss es einfach vielleicht anders anfassen. Es sind vor allem
2: Schulklassen, die Pädagogen von Gedenkstätten im Blick haben und BesucherInnen mit viel
3: Zeit. Also so werden solche Orte eben auch vor allen Dingen politisch erzählt. Also es sind Lernorte. Ein großes Segment unserer Besucher sind inzwischen Touristen und das passt aber eigentlich in diese Erzählung so nicht gut zusammen.
2: In Köln und Nürnberg sind es oft Schiffstouristen aus aller Welt, die kommen. Oft haben sie kaum mehr als 90 Minuten Zeit. Mehr wisse man aber in der Regel kaum über die eigenen Besucher. Es gäbe bislang keine Erhebungen, erzählt Hanne Lessau.
3: Das darf man eigentlich gar nicht sagen, wie wenig wir nach wie vor über unsere Besucher wissen und auch über deren Interessen und über deren Motivation.
2: Wie aber kann Tourismus und zeitgemäßes Erinnern zusammengedacht werden? Das beschäftigt auch Axel Drekoll. Als Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten leitet er die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen, nördlich von Berlin. Er kennt die Vorbehalte, dass diese Kurztrips in die deutsche Vergangenheit nicht mehr liefern könnten als den schnellen Gruselkick. Shopping am Kudamm, danach Selfies am Feld des Holocaust-Mahnmals. Der Begriff Dark Tourism, also Reisen an Städten von Leid und Grauen, fiele in diesem Zusammenhang oft doch ergreife zu kurz.
0: Das Wesentliche ist, wie die Besucherinnen und Besucher tatsächlich die Gedenkstätte verlassen. Das heißt, wenn wir Fragen provozieren, wenn wir zu kritischer Reflexion eingeladen haben und offensichtlich dann erfolgreich eingeladen haben, dann haben wir schon viel erreicht, denn das ist unser Ziel, zum kritischen Nachdenken anzuregen.
2: Das sieht Wojciech Socevica genauso. Er ist Generaldirektor der Stiftung Auschwitz-Birkenau. 2,3 Millionen Menschen aus aller Welt besuchten 2019 die Gedenkstätte. Dann kam Corona. Auch hier steigen die Besucherzahlen seit Jahren: Schulklassen, Kulturreisende, Angehörige von NS-Verfolgten. Ob da jetzt Menschen kommen, die ausschließlich wegen der ausgestellten Haarberge ehemaliger Gefangener anreisen? Er weiß es nicht. Solche Daten werden auch hier nicht erhoben. Aber darum ginge es auch nicht. Es gelte, alle abzuholen, egal mit welcher Motivation sie kommen.
1: Es ist wichtig, in erster Linie den Besuchenden einen bestmöglichen Eindruck von der Geschichte und den Konsequenzen der Geschichte für unser heutiges Leben zu geben. Und vor allem so einen kritischen Umgang mit unserem Umfeld, mit unserer Umgebung und mit dem, was uns heute Vielleicht beängstigt in der Politik oder wenn es um Fremdenhass geht.
2: Auch die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau ist oft touristischer Zwischenstopp. Eine Entscheidung, die respektiert werden müsse.
1: Es darf, glaube ich, gar keine Frage sein in Auschwitz-Birkenau oder in einem anderen beliebigen Gedenkort dieser Natur, habe ich es jetzt mit einer Touristengruppe zu tun oder habe ich es mit einer Gruppe von Jugendlichen zu tun, die zu einem vertieften Besuch nach Auschwitz-Birkenau reisen. Im Prinzip geht es darum, dass man jeden und jede gleich behandelt, weil das eine extrem schwierige Erfahrung ist für jeden, egal mit welchem Wissen man kommt. Aber andererseits muss jeder dieser Besuchenden etwas mitnehmen für sich und dann hat die Gedenkstätte ihre Rolle bewerkstelligt, finde ich.
2: Ein Selfie vorm Krematorium, ein Wurstbrot am Holocaust-Mahnmal. Wie kann man Touristinnen und Touristen angemessenes Verhalten in Gedenkstätten vermitteln? Für Wojciech Socevica ein großes Thema.
1: Ich kann mich erinnern, dass vor einigen Jahren Fotos aus sozialen Netzwerken aufgegriffen worden sind von der Gedenkstätte, auf denen sich junge Leute hauptsächlich auf Schienen auf der sogenannten Judenrampe fotografieren ließen. Und von diesen Fotos gab es plötzlich ganz viele auf Twitter. Und das war ein sehr guter Anlass für die Gedenkstätte, um eben mit dieser Verhaltensweise vor Ort umzugehen, öffentlich und Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es bestimmte Verhaltensmuster gibt, die nicht angemessen sind, weil das ein Ort ist, an dem 1.100.000 Menschen ermordet worden sind und viele zigtausende glücklicherweise überlebt haben. Und dass wir mittels unserem Verhalten Respekt den Opfern und den Überlebenden gegenüber zeigen und dass das im Mittelpunkt steht.
2: Es gehe darum, in solchen Momenten, egal ob im Internet oder auf dem Gelände, das Gespräch zu suchen, sagt der Stiftungsdirektor. Das findet auch Axel Drekoll, Leiter der brandenburgischen Gedenkstätten. Und betont, es müsse vor allem aber auch zum Ort passen.
0: Natürlich, wir haben es mit internationalen Friedhöfen zu tun oder wie beim stehlenfeld ja auch eine... Installation, die an ein Gräberfeld zumindest erinnern kann und deshalb spielt zwar Angemessenheit eine Rolle, aber wir müssen auch versuchen, Berührungsängste zu nehmen, denn um das Beispiel Stehenfeld noch einmal ähm, aufzugreifen, ich will ja auch, dass die Leute dieses Feld wahrnehmen, ich möchte auch, dass sie den Ort der Information besuchen. Ich habe es bewusst in das städtische Umfeld gebracht und damit auch zum Bestandteil des Stadtlebens gemacht, also muss ich schon auch akzeptieren, dass die Leute sich dort eben auch so verhalten, wie man das halt mitten in der Innenstadt Berlins tut.
2: Der Tourismuswissenschaftler Christian Eckert von der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt promoviert gerade zum Thema Tourismus an Orten des Nationalsozialismus. Seine Erfahrung, der erhobene Zeigefinger, bringt nichts.
4: Wenn das eher auf eine sanfte Art und Weise passiert, springt man da einfach leichter an, wie wenn jetzt ganz, ganz viele Verbotsschilder beispielsweise sind. Und dann idealerweise sich auch eben mal die Zeit zu nehmen, so einen Gedenkort dann sich auch in Ruhe anzugucken und nicht zu sagen, oh, jetzt darf ich hier das nicht, jetzt darf ich hier dies nicht, ähm, sondern da eher wirklich auf eine eher subtile Art und Weise den Reflexionsprozess dann in Gang zu setzen.
2: Aber wie könnten touristische Angebote aussehen für diesen Reflexionsprozess? Der Stiftungsdirektor Axel Drehkoll rät sich stärker mit der noch zu unbekannten Zielgruppe den Touristen auseinanderzusetzen.
0: Das sind Aufgaben, vor denen wir stehen, die jetzt auch schon zum Teil in die Tat äh, umgesetzt werden. Aber zumindest in Bezug auf die Gedenkstätte Sachsenhausen oder die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten gibt es da schon noch sehr viel Arbeit zu leisten.
2: Hanne Lessau vom NS-Doc in Köln wünscht sich mehr Mut zum Weglassen.
3: Das soll kein NS-Leid werden als Erzählung. Aber ich habe lieber jemanden, der mit 30 Minuten durch eine geführte also Themenführung geht, bei uns durchs Haus, als jemand, der sich völlig verliert in einem wirklich auch zum Teil wuchst an Informationen, die wir bereitstellen. Wie Gedenkstättenbesucher
2: bei ihren Interessen abgeholt werden können, ist von Ort zu Ort verschieden. Vor seiner Zeit in Oranienburg war Axel Drekoll am Münchner Institut für Zeitgeschichte verantwortlich für die Dokumentation Obersalzberg bei Berchtesgaden, Hitlers zweitem Regierungssitz.
0: Diese touristische Attraktion ist natürlich die Natur, der Königssee, der Watzmann, da passt der Hitler nicht so wirklich rein. Und da hat sich immer schon die Frage gestellt, Ja, wie kann ich eigentlich, kann ich überhaupt in so ein touristisches Angebot, was von Schönheit lebt, der Natur, der Freundlichkeit der Leute, wie kann ich denn da so einen zweiten Regierungssitz der NS-Regierung unterbringen mit Hitler und Göring, der vor Ort gewohnt hat?
2: Auf den ersten Blick sei es befremdlich gewesen, dass viele Touristen auf Hitlers Spuren wandeln wollten, obwohl vom Berghof heute nur noch eine Mauer steht. Für Drehkoll heißt das dieses Interesse mitdenken und aufgreifen, den Blick dann leiten auf relevante Themen, die das NS-System erklären, zum Beispiel, dass es Zwangsarbeiter waren, die den Berghof errichten mussten. Das sieht Ausstellungsmacherin Hanne Lessau ähnlich. Da wo historische Substanz fehle, wie beim Berghof, solle sie nicht wieder aufgebaut werden, auch wenn Besucherinnen sich immer wieder authentische, detailgetreu rekonstruierte Orte wünschten. Doch im deutschsprachigen Raum herrsche Konsens. Bauten einer Diktatur, die zum Glück beendet worden sei, sollen nicht mehr nachgebaut werden, betont Lessau, nicht nur, weil das politisch fragwürdig sei.
3: Wenn man diese Zelle jetzt wieder so aufbaut oder wenn man ein Lager, teilweise eine Baracke, wieder rekonstruiert, dann erweckt das die Illusion, dass man diese Distanz, die einfach da ist, dass man dann näher drankommt. Aber was jetzt genau da passiert ist, erfährt man eben nur, wenn man gesagt bekommt oder lesen kann oder sozusagen Informationen erhält, wie auch immer, auf welche Art, was genau da jetzt passiert ist, in welchem Kontext das steht.
2: Für Peter Hohenhaus ist die Echtheit des Ortes entscheidend, wenn er sein nächstes Reiseziel plant. Auch er war schon auf dem Obersalzberg in Nürnberg. Auch das NS-Doc in Köln ist auf seiner Webseite zu finden. Hohnhaus ist bekannter Dark-Tourist.
1: Das spielt da beim ganzen Thema natürlich ständig mit, also dass man da an dem Ort ist, wo es wirklich war. Und das ist eben ein Unterschied, ob man zu Hause im Sessel ein Buch liest oder ob man da vor Ort mal gewesen ist.
2: Seit vielen Jahren betreibt Hohnhaus die Webseite darktourism.com, auf der er entsprechende Reiseziele vorstellt, von Tschernobyl über Ground Zero bis zu den Killing Fields in Kambodscha. Für Deutschland sind vor allem Orte des Nationalsozialismus gelistet, ist es die Faszination für Leid und Tod, die ihn antreibt?
1: Nein, eigentlich nicht. Also, ich meine, sie spielt natürlich mit rein, dass man sich für die, die dunklen Seiten des Menschseins interessiert. Man hofft zwar auch immer, dass es einen nie selber betrifft, aber man denkt ja durchaus auch mal drüber nach, was kann denn da kommen, wenn jetzt ein Krieg ausbreche oder so. Man erweitert seinen Horizont so ungemein, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, anstatt sie zu ignorieren und sich nur mit Spaßtourismus zu befassen.
2: Hohenhaus nervt es, dass ihm regelmäßig Sensationsgier unterstellt wird. Der Tourismuswissenschaftler Christian Eckert von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt kann das verstehen und kritisiert die lange zu einseitige Medienberichterstattung.
4: Da wäre, glaube ich, so eine differenzierte Betrachtung in manchen Fällen tatsächlich wünschenswert. Also das muss man leider auch so benennen. Weil das trägt am Ende eben schon auch dazu bei, dass das Phänomen Dark Tourism dann eben unter anderem in Gedenkstätten schon auch kritisch gesehen wird, anstatt in erster Linie eigentlich erstmal die Chancen und Möglichkeiten auch eines hohen Besucheraufkommens für die Aspekte der eigenen Bildungs- und Erinnerungsarbeit zu
2: sehen. Aber die Bildungs- und Erinnerungsarbeit von Gedenkstätten hat längst von Touristen wie Peter Hohnhaus Konkurrenz bekommen, gibt Stiftungsdirektor Axel Drekoll zu bedenken.
0: Dass überhaupt das Thema Geschichtstourismus, also auch Touristinnen und Touristen, die ja selber auch Geschichtsproduzentinnen sind, weil Reiseführer entstehen, weil im World Wide Web bei TripAdvisor etc. ja auch diese Orte virtuell nachentstehen, das heißt... Touristinnen und Touristen sind nicht nur Geschichtsrezipientinnen, weil sie kommen und das wahrnehmen, sondern sie produzieren auch Geschichte durch ihre Art der Erzählung.
2: Unzählige dieser Erzählungen von privaten Gedenkstättenbesuchen sind in Clips auf den gängigen Videoportalen zu finden.
3: Also heute soll es im Vlog mal um was Ernstes gehen. Man sitzt hier hinter mir, Arbeit macht frei. Ich denke ja,
4: wer sich ein bisschen mit der deutschen Geschichte auskennt, der weiß, wo wir hier in Polen gerade sind und zwar in Auschwitz. And you know what? If you can't behave in the right way when you go to Auschwitz concentration camp or any other place where the mass extermination of the Nazi Germans during the Second World War took place, don't go.
3: Die Stimmung war eben echt ein bisschen bedrückt, düster. aber es war ja sehr düster. Es war auch irgendwie total interessant, weil ich die ganze Zeit so einen Schwindel hatte, als ich da drin war. So einen ganz leichten Schwindel, vielleicht kennt ihr das. Ähm, man sagt ja sowieso, dass an Orten, wo ähm, viele Menschen gestorben sind oder irgendwelche total krassen Sachen passiert sind, dass, ähm, ja, dass da irgendwie so mehr Energie ist oder so. Vielleicht aber auch einfach bin ich voll sensibel
0: wenn man sich die millionenfache Rezeption und auch Produktion von Geschichte durch Touristinnen und Touristen ansieht, jedes Jahr, dann sind diese Touristinnen und Touristen ein bedeutender Faktor unserer Erinnerungskultur. Ganz egal, wie wir dazu stehen, das ist einfach ein Fakt. Und ich glaube, das müssen wir im Allgemeinen nicht nur über die Gedenkstätten, sondern noch ernster nehmen, als wir es bisher schon tun.
2: Die Erwartungen werden also weiterhin hoch sein an die Gedenkstätten. Sie sollen Demokratie stärken, dem wachsenden Rechtspopulismus begegnen, gesellschaftliche Werte vermitteln. Alles in kurzer Zeit und bei meist knappen Finanzen. Dazu ist eine Neukonzeption von Ausstellungen und Dauerausstellungen ganz besonders eine Herausforderung.
3: Sie muss jahrelang funktionieren. Sie muss super viel abdecken an diesen Orten. Das ist eine richtige Nuss, die man da knacken muss. Hanne Lessau mahnt daher, realistisch zu bleiben. Man kann hoffen, dass man ein Interesse schürt oder Anstöße gibt, dass Menschen Lust haben, vielleicht auch zum, zu, weiter zu befassen. Das ist das, was man eigentlich schaffen kann.
1: Das war der Hintergrund. Die Zukunft des Erinnerns. NS-Gedenkstätten
2: suchen nach neuen Konzepten. Eine Sendung von Melanie Longerich. Redaktion Malte Hennig.